0: Großbären Inside, der Podcast.
1: Hallo, hier ist Großbären Inside. Hallo, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und wir haben heute den 9. Juli 2021 und ich habe wieder einige Themen für euch zusammengestellt, ob sie spannend sind oder nicht, das muss man dann jeder für sich selbst entscheiden, weil nach der einen Woche Urlaubspause muss man natürlich schon konstatieren, dass es nicht so viele Themen zurzeit gibt, weil einfach mal politische Sommerpause ist und wir natürlich immer noch so ein bisschen die Nachwirkungen des Lockdowns hinter uns haben. Das heißt, es sind wenig Veranstaltungen geplant, weil die Planung einfach in solchen Rahmenbedingungen nur schwer möglich sind. Aber gut, wir müssen mal schauen, wie es dann zukünftig weitergeht. Ich habe wieder Feedback bekommen und äh, freue mich darüber. Ich habe so ein bisschen dann das versucht aufzugreifen. Ähm, ich bin gefragt worden, was mit dem, unserem Übergangswohnheim ist, ähm, beziehungsweise auch, was mit dem Glasfaserausbau in unserer Gemeinde ist, da habe ich dann jeweils ein bisschen was gesagt. Wenn dann noch mehr Informationen haben möchte, so möge sich bitte melden, dann müsste man das nochmal etwas stärker und tiefer betrachten. Ihr alle seid weiter aufgefordert, mir natürlich fleißig Vorschläge und Wünsche zu geben und äh, wie immer am Ende des Vorwortes äh, wünsche ich euch vor allem viel Spaß und
0: Viel Spaß beim Zuhören. Der Podcast ist kostenlos. Du kannst Episoden anhören, herunterladen oder abonnieren. Und Dirk, was gab es in dieser Woche noch?
1: Tja, was gibt es noch? Das Leben kehrt zurück. Man hat schon den Eindruck, dass mit der sinkenden Inzidenz, auch wenn die Delta-Variante ähm, möglicherweise vor der Tür steht und in Deutschland schon die beherrschende Virusvariante ist, kehrt das Leben langsam aber sicher zurück. Man merkt, die Leute haben Spaß dran, wieder essen zu gehen. Man nutzt das auch. Die Sportvereine werden wieder aktiv. Es gibt wieder Wettkampfsgeschehen. Das wird sicherlich nach der Sommerpause für die meisten Vereine dann noch stärker in den Vordergrund rücken und überall ist buntes Treiben. Nach wie vor muss man sicherlich noch auf einiges aufpassen. Ich finde es toll, dass so das öffentliche Leben auch wieder stärker in den Blick rutscht. Ähm, was Es gibt zwei kleine Sachen, die man sicherlich, ja, worüber man noch mal diskutieren muss. Erstens, ähm, unser Rathaus hat nach wie vor ähm, kein Publikumsverkehr, während andere Rathäuser drumherum schon wieder sich zumindest der Öffentlichkeit öffnen. Ähm, selbst mit Masken und dergleichen mehr ist bei uns immer noch so, dass wir alles nur über telefonische Terminvergabe stattfindet. Auch das gleich zur Klarstellung: Es ist ganz toll, das, womit man als Bürger im Regelfall am meisten zu tun hat, ist ja eigentlich das Einwohnermeldeamt. Da klappt das wirklich super. Man ruft an, die, die reißen sich ein Bein dafür aus, dass man dann einen Termin bekommt und die kriegen das auch hin. Das, das funktioniert auch. Da ist ja der einzige, ich sag mal, der einzige Nachteil, den man jetzt als Bürger hat für eine sogenannte bürgernahe Verwaltung ist natürlich, dass ich vorher nicht um einen Termin kümmern kann. Ich kann nicht spontan hingehen, weil das geht zurzeit nicht so ohne weiteres. Auch da findet man eine Lösung, aber das ist jetzt nicht geplant. Ich würde mir wünschen, dass unser Rathaus jetzt langsam wieder sich Gedanken macht, wie sie in den Regelbetrieb wieder kommt, weil auch das ist für mich ein Zeichen der Normalität. Etwas anderes Bedauerliches ist, dass wir natürlich alle Festivitäten, das Siegesfest, also die Festwoche, das Siegesfest abgesagt haben. Das heißt, es wird jetzt, wo es wieder möglich ist, auch ja, selbst Großveranstaltungen bis zu 25.000 Menschen wieder durchzuführen, zumindest unter Vorgaben, aber man kann sie wieder durchführen, ist es umso ja, bedauerlicher, dass wir das nicht haben. Und auch, dass er sich daran erinnert, im letzten Jahr in der Pandemie gab es im August das streetfood festival äh, auf der dorf beziehungsweise auf dem Gutshof. Und das war eine schöne Veranstaltung. Sie war unter Hygienemaßstäben durchgeführt. Leider hat der Betreiber äh, sich dieses Jahr gegen Großbären entschieden, sondern er ist nach Hangsdorf gegangen. Das war letzte Woche. Und er wird Ende, ich glaube Ende August, nochmal in Marlow sein. Und da wird dann das Fest dort stattfinden. Schade, es hätte uns als Gemeinde gut getan, auch sowas zu haben, weil. Ähm, auch wenn man jetzt wieder verstärkt in die Öffentlichkeit gehen kann und man kann auch wieder in Anführungsstrichen feiern, zwar mit Abstand und Sicherheitsmaßnahmen, aber man kann wieder feiern, dann hätte das sicherlich gut getan bei einer entspannten Runde eines Saftes, eines Bieres, eines, eines Proseccos, wie auch immer, sich zusammen hinzusetzen und einfach ein bisschen zu quatschen, gerade mit Leuten, die man vielleicht nicht jeden Tag sieht. Es, fallen natürlich schon einige, ja, ich sage mal, langfristige Beziehungen, sind in der Pandemie sicherlich auch beschädigt worden, weil man sich einfach nicht sieht. Aber gut, das ist so, wir werden das hinkriegen. Wie gesagt, das Leben kehrt zurück nach und nach. Ich bin ein positiv denkender Mensch und ich hoffe, dass wir auch weitere Fortschritte haben und dass die Delta-Variante irgendwie an uns vorbeirutscht und wir dann wirklich irgendwie ja mit großen Schritten in die Normalität gehen.
0: Und Dirk, was gab es in dieser Woche noch?
1: Wer die Medien aufmerksam verfolgt hat, der wird ja mitbekommen haben, dass wir in Großbären ein Übergangswohnheim haben. Dieses Übergangswohnheim hat in letzter Zeit, also in den letzten Jahren, immer mal für Beschwerden über den Zustand ähm, ja, gesorgt. Und es gab dann äh, immer Stimmen, die sagten, ja, da muss was passieren, da muss es schöner gemacht werden, besser gemacht werden modernisiert werden. Diese Modernisierung ist jetzt angegangen äh, oder wird jetzt angegangen. Es gibt den, ein, ein Bauprojekt, dass das Übergangswohnheim Großbeeren eben äh, von der Eigentümer, von den Eigentümern muss man sagen, äh, jetzt saniert werden soll und äh, es wird von Grund auf erneuert und modernisiert. Der entsprechende Antrag wurde schon mal im April im Bauschuss diskutiert. Damals hat man ihn noch abgelehnt weil einige Punkte gemäß unseren Satzungen nicht gepasst haben. Also da ging es dann um Stellplätze. Also bei uns in Großbären ist es so, dass für jede Wohnung, die man schaffen möchte, für jedes Haus, das man bauen möchte, gibt es eine grundlegende Sache, nämlich die Stellplatzsatzung. Die sagt einfach, zwei Parkplätze sind zu schaffen. Und wenn man jetzt, ich sage mal, nur 20 Parkplätze hat, dann kann man nur maximal zehn Wohnungen schaffen. Und das hat dann irgendwann, ähm, gibt es dann eben bei den Grundstücken noch andere Sachen, so äh, Versiegelungsquoten, also wie viel der Grundfläche darf ich versiegeln, wie viel soll noch grün bleiben und etc. Und da beißt sich das dann irgendwann und so war das auch. Wir werden mal sehen, irgendwann demnächst wird das sicherlich im Bauschuss noch mal vorgestellt werden, weil man ja durchaus dort äh, verschiedene Dinge hat. Nicht falsch verstehen, ein ähm, Asylwohnheim oder ein Übergangswohnheim, was wir in der Gemeinde haben, haben wir bisher ja relativ gut hinbekommen. Zu Zeiten der Flüchtlingskrise war das Ding überbelegt, proppenvoll. Da war es auch notwendig. Da mussten auch die sogenannte komplette kommunale Familie im gesamten Landkreis, teltow Fleming, ja, alle an einem Strang ziehen. Und jeder musste, jede Gemeinde musste dann auch Wohnraum schaffen für die vielen Menschen, die da gekommen sind. Fakt ist aber auch, dass gerade das Schaffen von Asylplätzen nicht Aufgabe einer kleinen Gemeinde wie Großbären ist, sondern, da sieht der Gesetzgeber letztlich vor, das machen die sogenannten Mittelzentren. Und Mittelzentren bekommen dafür, dass sie Mittelzentren sind, auch Geld. Es gibt nämlich eine Einteilung, die da lautet, du hast einen Metropolraum, das ist dann Berlin, ähm, ne, oder dann eben Großstädte muss man sagen und du hast dann eben Mittelzentrum, die haben eine übergeordnete Bedeutung und du hast früher das Grundzentrum, jetzt sind es nur ähm, Orte mit normalem Bedarf, wie man so schön sagt. Die Mittelzentren äh, haben wir hier im Umkreis ganz viele. Wir, wir sind eigentlich eingeschlossen von Mittelzentren, weil die Stadt Ludwigsfeld ist ein Mittelzentrum, Blankenfelde-Malo ist ein Mittelzentrum und auch die Stadt Teltow, wenn auch im anderen Landkreis ist auch ein Mittelzentrum. Warum sage ich das? Ganz einfach. Es ist eigentlich Aufgabe der Mittelzentren, das, äh, die Übergangswohnheime zu betreiben und zu halten. Also beziehungsweise dort in den Gemeinden, äh, dass sie dort diese Aufgabe erfüllen. Also man hat das nicht selber, sondern das ist ja eine Kreisaufgabe. Also der Kreis äh, sucht sich einen Betreiber und im Regelfall sind das dann hier jetzt der Internationale Bund oder ganz unterschiedlich ist der K, ist es im Süden des Landkreises und so. Also wir haben für die verschiedenen Übergangswohnheime auch verschiedene Betreiber. Das ist auch gut, weil dann hat man immer auch ein bisschen ja den, den Vergleich zwischen den Betreibern. Letztlich ist es wie gesagt Aufgabe des Landkreises und der Landkreis muss sich eigentlich seiner Mittelzentren bedienen, das zu machen. Ist jetzt erstaunlich, dass ähm, sich die Mittelzentrum um uns rum, also hier insbesondere Blankenfelde-Malo in und die Stadt Ludwigsfelde, ja, ich sage mal, wenn, wenn man es ins Unreine spricht, machen sich hier einen schlanken Fuß. Ne? Also ähm, die Stadt Ludwigsfelde hatte mehrere Übergangswohnheime und die hatte eins davon in der Eichenspitze, das hat man dann bebaut und hat man es zugemacht. Aber äh, normalerweise muss die Stadt Ludwigsfelde da wesentlich mehr machen und auch die Gemeinde Blankenfelde-Malo, weil das Ziel. Ist jetzt nicht, dass wir unseres das schließen, aber eigentlich ist es die Aufgabe der anderen beiden Mittelzentren, diese Funktion der Integration ähm, von Asylsuchenden, die dann irgendwann ja eine Anerkennung meistens kriegen und dann eben, ähm, in den, aus dem Asylleistungsgesetz rausfallen und in ganz normal äh, AEG 2 Geld beziehen, äh, die da dann reinfallen, sich um die Schwerpunktmäßig zu kümmern. Wie gesagt, ich bin immer wieder erstaunt, der Landkreis hat mal gesagt, naja, weil es in Russland so gut klappt, ähm, lassen wir das da. Ähm, das ist, ja, ich, das, das kann eigentlich nicht im Sinne des Erfinders sein, weil wozu gibt es die Einteilung Mittelzentren und äh, ehemals Grundzentren, wenn sie dann da auf einmal ausgehebelt wird. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber gut, äh, wir warten mal ab. Äh, langfristig besinnt sich vielleicht auch der Landkreis und wird insbesondere die Mittelzentrum um uns herum stärker in die Pflicht nehmen weil die müssen diese Leistung erbringen.
0: Und Dirk, was gab es in dieser Woche noch?
1: Ja, was gab es noch in der abgelaufenen Woche? Naja, wir hatten eine Gemeindevertretersitzung, die allerdings thematisch, äh, außer die Begrüßung, äh, war da nichts im öffentlichen Teil, sondern... Die komplette Gemeindevertreter-Sitzung war im nicht öffentlichen Teil und hatte die Tagesordnungspunkte Personalangelegenheiten. Und dann bin ich gezwungen als Gemeindevertreter bzw. auch als Sprecher des Podcasts natürlich dann auch mich daran zu halten. Das ist dann so. Ich habe die Frage ja schon vor einiger Zeit mal bekommen, warum sind eigentlich einige Dinge in der nicht-Öffentlichkeit und andere Dinge öffentlich. Naja, grundsätzlich sind die Sitzungen der Gemeindevertretung öffentlich. Allerdings ist die Öffentlichkeit immer dann auszuschließen, wenn, es das heißt so schön, überwiegend die Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner es erfordert. Das heißt, jeder, auch Gemeindevertreter, Bürgermeister, wie auch immer, kann, wenn er merkt, dass eine Diskussion in einen Bereich gehen, wo gegebenenfalls Rechte Dritter betroffen sind, ähm, sofort einen Antrag stellen, die Nichtöffentlichkeit herzustellen. Dann wird darüber beraten, abgestimmt und im Regelfall werden dann alle äh, Bevölkerungszuschauer des Saales verwiesen Also sie können dann draußen warten und kommen dann, äh, wenn man dann den ja, vermeintlich nicht-öffentlichen Teil beendet hat, können sie wieder reinkommen. Also das ist, äh, macht man ja sicherlich den nicht öffentlichen Teile, macht man immer dann, wenn es zum Beispiel, ich nehme ein Beispiel, äh, um Verträge geht, wo äh, die Gemeindevertretung und der Bürgermeister eine gemeinsame Verhandlungsrichtlinie ja, festlegt, um dann in die Verhandlung zu gehen. Es wäre irgendwie äh, merkwürdig, wenn man äh, etwas erreichen möchte auf dem Wege der Verhandlung und man spricht, so die Grenzen ab im öffentlichen Teil, so dass der Verhandlungspartner dann natürlich sofort Bescheid weiß. Das macht man so nicht, sondern das macht man dann im nicht öffentlichen Teil. Und es geht natürlich immer, wenn es um Personen geht. Das ist in einer Gemeinde wie der Gemeinde Großbeeren, gerade wenn es um das Thema Personal geht, immer mal häufiger. Warum? Weil, wenn man jetzt als Beispiel über, naja, ich weiß nicht, über irgendeine Position etwas sagen möchte und man nimmt die Amtsbezeichnung, dann haben wir ja nicht so viele Mitarbeiter, dass man sehr wohl weiß, wer das da dann ist. Und das ist sicherlich nicht im Sinne des Erfinders. Ne? Also wenn man dann zum Beispiel sagt, ja hier das Standesamt, naja wir haben nur zwei Standesbeamten. Also das ist dann, ähm, ne? also wenn man dann eine Berufsbezeichnung nimmt, dann ist relativ schnell klar, wen es auch, auch betrifft. Zumindest kann man sich das meistens dann denken. Und das soll ja eigentlich nicht sein, sondern man soll dann schon, wenn eben die Rechte der, des Einzelnen betroffen sind, gerade wenn er Mitarbeiter ist, dann hat er auch das Anrecht drauf, dass das eben nicht in die Öffentlichkeit getragen wird. Das äh, ist der Sinn und Zweck der Klausel. Wer mir da nicht glauben will, kann das gerne nachlesen. Paragraph 36, äh, Brandenburgische Kommunalverfassung, Öffentlichkeit von Sitzungen. Da steht dann alles drin. Da steht auch drin, wie man mit, Ton- und Bildübertragung umzugehen hat und dergleichen mehr, also da hat sich schon eine Menge getan bei diesen Paragraphen. aber äh, das Grundprinzip der Öffentlichkeit von Sitzungen und das Grundprinzip zum Schutz des Einzelnen eben dann auch nicht herzustellen, das ist geblieben, ist auch eine richtig gute Sache und da muss man dann leider mit leben, dass man dann aus diesem Bereich logischerweise nicht berichten kann.
0: Und Dirk, was gab es in dieser Woche noch?
1: Ja, was gibt es noch? Also eins ist sicherlich auffällig. Wir haben in unserer Gemeinde, ganz egal ob in Kleinbären, Diesersdorf, Einersdorf oder Großbären, äh, sieht man jetzt relativ viel Fahrzeuge entweder von äh, den, den Stadtwerken Schwedt oder von dns mit. Die Gemeinde ist großartig dran, jetzt so ein bisschen in die Abstimmung zu gehen, was der Glas, den Glasfaserausbau innerhalb unserer Gemeinde äh, betrifft. Das muss man allerdings ein Stück weit trennen, weil es zwei völlig unterschiedliche Dinge sind und ähm, wir auch schon erlebt haben, dass einfach ähm, einige Menschen sich auf einmal an den falschen Telekommunikationsanbieter wenden, weil das vielleicht nicht eben klar ist. Also hier nochmal zur Erinnerung: Die Stadtwerke Schwedt bauen für die Edescom die gemäß Förderrichtlinie in Großbären, Heinersdorf und Kleinbeeren das Glasfasernetz aus. Da sind ähm, gefördert ungefähr 200 Anschlüsse. Diese Anschlüsse hatten bis dato äh, eine geringe Bandbreite und werden jetzt über ein Glasfasernetz, das wie gesagt die Stadt Weltenschweig und Schwed umsetzen, wird das jetzt mit Fördermitteln ausgebaut? Heißt, es kostet die Anschlussnehmer der Ausbau nichts. Na, man kann sich dann nur sagen, man möchte es haben oder man möchte es nicht haben. Gut, wenn es nichts kostet, warum soll man es nicht nehmen? Na, das ist das eine. Also da sind sie wie wild dran. Etwas anderes ähm, ist bei uns in Diedersdorf. In Diedersdorf ist es so, dass der Netzbetreiber, die DNSnet net sich verständigt hat, nach den vielen Problemen, die wir in den letzten Jahren mit ihm hatten, dass man sagt, sie bauen ohne Fördermittel im Eigenausbau ein eigenes Glasfasernetz aus. Dazu ist es zwingend, dass sich 50 Prozent der Dietersdorfer Anschlüsse, das sind ungefähr 250 Anschlüsse, also wir haben knapp 400 noch was Anschlüsse, dass diese 250 Anschlüsse sagen, sie wollen nicht, wir brauchen eine Quote von 50 Prozent, dann würde dns bis, also Fiber-to-the-home nennt sich das immer so schön, Glasfaser bis ins Haus ausbauen, kostenfrei. Ähm, deswegen bemühen wir uns jetzt alle, sprechen unsere Nachbarn an in der Hoffnung, dass wir dann wirklich die 50%-Quote erreichen, weil dann hätten wir ähm, einen epochalen Sprung gemacht, was die Breitbandversorgung im Dorf angeht und natürlich auch, was die Nutzung, Leitbandlösung betrifft. Warum ist das wichtig? Ganz einfach. Die normalen Netze können höchstens bis wir, stabil bis 100 MBit liefern, je nachdem wie weit weg die Leitung ist. Es geht angeblich noch mehr, aber im Regelfall reicht das schon. Aber wir wissen alle, Technik schreitet voran. Es wird immer mehr Internetleitungen, Datendurchsatz benötigt und man kann und jetzt bis zu einem Giga, also 1000 Mbit, äh, im Endeffekt über die Glasfaserleitung und auch da noch mehr abbilden. Das ist äh, ganz interessant. Wie gesagt, das, man muss immer sehen, äh, alle, die im Ortsteil Großbären, im Ortsteil Einersdorf, im Ortsteil Kleinbären ist, für die ist nur der Ausbau gedacht über die Fördermittel. Das sind die 200 Anschlüsse von, ich weiß nicht, ich schätze mal von 3000 Anschlüssen werden dort 200 mit Fördermitteln ausgebaut. Danach gehe ich davon aus, dass die Ediscom sicherlich ein ähnliches Projekt fährt und auch da noch Leute versucht, je mehr mitmachen, umso mehr werden ans Glasfasernetz dann kostenfrei angeschlossen. Bei uns in Diedersdorf ist, wie gesagt, die DNS-Net, die fährt jetzt hier und her und holt sich die Verträge und wir sind guter Dinge. Wir haben, wenn ich die richtige Zahl sehe, schon über 30 Prozent, 35 Prozent ungefähr. In guter Dinge, dass im Dorf immer mehr Menschen mitmachen, dass wir die 50 Prozent bekommen. Und dann ähm, hat das Dorf eine super Voraussetzung, auch zukunftsfähig zu sein für die nächsten Jahre. Warum ist so ein Breitband wichtig? Weil die Frage habe ich nämlich bekommen bei mail warum ist der Breitbandausbau eigentlich so entscheidend? Warum setzt ihr euch dafür so ein? Ganz einfach, viele Anwendungen, die wir uns heute vielleicht noch nicht so hundertprozentig vorstellen können sind aber de facto nur mit schnellen Datenverbindungen möglich. Wenn Sie jetzt ähm, das autonome Fahren, von dem man vielleicht schon gehört hat, das Busse fahren ohne Fahrer drin, funktioniert nur, äh, wenn man eine entsprechende Netzabdeckung hat mit 5G. 5G bedingt aber ein Glasfaserausbau in der Erde. Oder wenn Sie ähm, Daten hin und her schicken wollen, große Datenmengen, dann brauchen Sie eben auch diesen Durchsatz. Was sind große Datenmengen und warum braucht man die vielleicht? Na ganz einfach, langfristig ist es so, dass vielleicht verschiedene Leistungen, Dienstleistungen, die unser Bürgeramt, unser Anmeldamt oder, oder wie auch immer jetzt erbringt, dann vielleicht auch in Außenstellen erledigt werden kann. Oder dass man den Weg richtung, naja, ich will nicht sagen Gemeindeschwester, aber äh, eine Datenleitung zu einem Arzt, dass man ein Bild hin und her schicken kann, äh, bedingt auch eine große Datenleitung. Und, Je mehr man im Endeffekt Daten hin und her schicken kann, ja, umso größer sind die Gefahren, dass man auf Datenschutz zu so achten muss, alles gut. Aber ich sehe nicht nur die Gefahren, sondern ich sehe vor allem die Vorteile, die eben dann äh, darin liegen, dass eben viele Sachen Wege erspart, damit ganz einfach. Ja, der persönliche Kontakt ist immer zu bevorzugt. Ich kann mir so einen so Doktor, der mich dann äh, in meinem Bildschirm anscheint, auch noch nicht so ohne weiteres vorstellen, Gleichwohl wäre es aber dann möglich, über Videokonferenzen eben wesentlich mehr zu machen, als was es bis dato machen. Aber gut, ähm, vielleicht so mal zur Unterteilung zwischen dem, was jetzt gerade bei uns in, den, in, in, in der gesamten Gemeinde passiert mit dem Glasfaserausbau. Das ist insgesamt der Weg in die Zukunft für diese Gemeinde.
0: Und Dirk, was gab es in dieser Woche noch?
1: Ja, es gab noch einige positive Meldungen. In den letzten Wochen der Tennisclub Rot-Weiß aus hat einen ein Fördermittelantrag bekommen. Und zwar in Höhe von 75.000 Euro, um seine bestehende Sportanlage, die ja gegenüber der Pyramide ist, zu erweitern. Da kam dann sogar die Ministerin, die Bildung Sportministerin und hat ähm, den Zuwendungsbescheid, dem Vorsitzenden des Tennisvereins, Thea Guschkowiak, übergeben. Ja, es ist toll, dass wir das Geld kriegen. Der Verein hat inzwischen über 200 Mitglieder. Es war notwendig, das bestehende Angebot sicherlich noch zu erweitern. Insgesamt wird der Verein wohl, wird das Projekt wohl über 10.000 Euro kosten. Neben der Förderung des Landes bringt der Verein nochmal 12.500 Euro auf. Und die Gemeinde wird sich mit 12 Euro auch beteiligen. Wie gesagt, es ist gut. Das ist aus diesem Investitionsprogramm Goldener Plan Sport. Ähm, ich finde es immer nur so interessant. Letztlich muss man sich bei den Steuerzahlern bedanken, weil die Politik nutzt die Fördermittelbescheide ja immer so ein bisschen auch zur Selbstdarstellung. Gut, ich wüsste nicht, ob ich es anders machen würde, wenn ich in der Funktion wäre. Aber eigentlich sind das ja Steuermittel, das heißt der Steuerzahler. Ja, mit großem Dank an den Steuerzahler haben wir jetzt die Möglichkeit bei uns in Großbeeren, dass unser Tennisverein sich dort arbeiten kann. Das ist aber bei allen Fördermittelbescheiden so, dass sie letztlich zwar vergeben werden und mit großem Bomborium meistens noch übergeben, aber nichtsdestotrotz ist es alles das Geld des Steuerzahlers und dem muss man dankbar sein. Und wir hoffen, dass die Anlage dann irgendwann im Jahr fertig wird. Und dass dann der Verein sie auch wirklich effektiv nutzt und dann viel Spaß damit hat.
0: Und Dirk, was gab es in dieser Woche noch?
1: Ja, was gab es noch? Es gab noch eine kleine positive Begebenheit im Ortsteil Diedersdorf. Wer den Ortsteil kennt, der weiß vielleicht auch, wo die Museumsscheune steht. Steht, und, also, die ist ja neben dem Dorfgemeinschaftshaus. Also, wenn man, äh, die Straße runterfährt Richtung Schloss, dann ist ja so eine kleine Mittelinsel, die man mit einigen, äh, Dorfbewohner schon verschönert haben. Und da stand immer auf der Wiese vor der Museumsscheune eine schöne Bank. Diese Vollholzbank, die da stand, die wurde mal vom Schloss Dietersdorf gesponsert, aber sie hat inzwischen einfach, ja, ihre Zeit überlebt, wollte ich gerade sagen. Also sie sah ziemlich verwittert aus, sah auch nicht mehr schön aus. Und wir haben im Ortsbeirat immer mal darüber diskutiert, was wird jetzt an der Stelle. Wir wollten eine neue Bank haben, haben auch mit der Gemeinde gesprochen. Da gab es dann auch zwei, drei Vorschläge, die aber nicht so auf Begeisterung gestoßen sind, weil es gab so eine muss ich das vorstellen, es gab einen Plan, so eine Art Betonbank dahin zu stellen in kleinen Mosaiken, beklebt sein, sehr sicherlich toll aus, aber nicht an dieser Stelle. Und wie es dann manchmal so ist im Leben, gerät eine Idee, ich will nicht sagen in Vergessenheit, aber sie gerät ein Stück weit aus dem Blickpunkt. Also A sie irgendwann weg und dann hat ein Dienersdorfer, nämlich Bruder Henning, irgendwann gesagt, ja jetzt machen wir jetzt irgendwie eine Eigenregie und hat mit seinem Nachbarn gesprochen, den Thora das ist, wer sich auskennt im, im kulturellen Bereich in unserer Gemeinde, der wird an äh, der Kettensägen, äh, an der Holzkultur, also Holzkunst mit einer Kettensäge wahrscheinlich auch nicht vorbeikommen. Jedenfalls haben die beide sich abgestimmt. Der Thorald hat dann die Bank gebaut und er hat sie uns ähm, jetzt am letzten Dienstag vorbeigebracht. Wir haben sie dann aufgebaut und hingestellt. und ist wirklich auch wieder aus Vollholz, also man kann sie nicht klauen, das ist ein schönes Stück. Er hat dann noch das, das Wappen im Endeffekt der Gemeinde dort mit einem Laser eingearbeitet ähm, und hat sie eben dem Dorf gespendet. Ähm, mein besonderer Dank gilt a, dem, ja, dem Ideengeber, Bruder Henning, aber auch Torrent, für die tolle Arbeit, die sie da gemacht haben. Wir, ich freue mich darüber, weil das ist ehrenamtliches Engagement, wenn jemand sagt, komm, ich baue euch da eine Bank und die sieht dann auch gut aus. Und das tut sie, sie sieht wirklich hübsch aus. Also jeder, der jetzt vom Parkplatz mal zum Schloss runterläuft, wird sie sehen und äh, man kann sie auch mal hinsetzen. Ich habe schon Probe gesessen, also man sitzt auch sehr gut. Wie gesagt, das ist dann so kleine Ideen, die dann umgesetzt werden, die ja, das Dorfleben dann auch lebenswerter machen, weil es eben Menschen gibt, die sich um unser Dorf kümmern und sagen, ich habe hier eine tolle Idee, wir machen das. Da muss ich mich jetzt in dieses Dorf nicht beschweren wir haben eine wirklich gut bürgerliche eine bürgerliche zivilgesellschaft die sich engagiert das ist in den anderen dörfern auch so das weiß ich aber es ist immer mal schön wenn man sieht was dann daraus dann auch etwas produktives und sei es für eine schöne holzbank dann daraus auch äh, sich entwickelt. So, das war's schon. Obwohl ich eigentlich erst vermutet hätte, dass wir gar nicht so einen langen Sendung heute hinbekommen, haben wir es dann doch geschafft. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuhören und hoffe, ihr seid dann nächste Woche dabei, wenn es dann wieder heißt Großbeginnzeit. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann könnt ihr mich gerne ansprechen. Wenn nicht persönlich, dann gerne auf per Mail unter info@großbeginnzeit.de ich freue mich jedenfalls auf die nächste Woche. Wir hören uns dann wieder am 16. Juli 2021. Bleibt bewogen, bleibt gesund, euer Dirk Steinhausen.